0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。我们今天继续追寻历史，追求真相啊！哎呀。这个修了好多天啊，不知道大家有没有怀念怀历史哥、啊？最近还蛮感谢大家的支持的哈，有明显感受到《历史一起修这档节目呢，我们有不少的这个忠实的听众啊。因为我最近就是也有跟一些朋友，我是最近刚好这个年假也回家，算是省亲家扫墓，对吧？好，我们都知道清明年假嘛，就是扫墓。然后圣东追远啊，虽然我们家是这个灵谷塔啊，所以就去拜一拜啊。不过我们还是自己家里还是讲扫墓啊。那今年也蛮热闹的啊，因为今年呢，这个历史哥的弟弟啊，也这个娶太太了啊，也结婚了啊。所以呢，家族越越庞大哈，就是一片这个欣欣向荣，又跟先人有所连结啊。尤其我们以前呢，这个阿昼的墓啊，还在高雄陵园的清水岩的山上啊。那个地方非常的麻烦了、啊，因为呃，这个他那个墓很多啊，然后去扫一次墓很恐怖啊。我去过一次啊，恐怖为什么？因为荒野蔓草的哇，那个那个芒草啊，非常割人啊。那时候有一次跟我爸爸还有我阿杰啊，哈、哦，要一起去啊，哇，那真的是太太难了，太难了哈、哦。那个、上去啊，那我在旁边呢，因为其实我去是主要是去看一下、哦第一个是也陪陪爸爸叔叔去吧，那第二个也是觉得说，啊、呃，就不要剪骨啊，那个时候也鼓励他们哈。那我那时候我爸爸跟我阿杰他们就想通了，因为那个阿阿杰是堂叔啊，哈，就是，就北的所以要扫墓要剪骨，以前他们比较。没有，就是大家要协调，因为家族人多嘛，不好讨论啊。那可是后来呢，哈，就那一次去啊，也顺便跟阿杰讲了一下，但因为他们那一房也就阿杰一个男生呐，所以后来就搞定了啊。去了一次哦，那就回来了。那现在呢，就偷偷,偷捡起来啊，然后也放到灵谷塔。不过去那一次也蛮开心的，因为虽然、哦、这个环境很凶猛啊，为什么？因为当下一摸一下，帮想要帮忙哥哥草一摸一下，啪！哈哈。那个后手套直接割破不打紧，连直接就喷血了啊！哇，这个草真的是非常厉啊！所以，呃，这个感觉起来现在捡骨捡起来了，大家一起扫墓比较优雅，对吧？好，而且又跟阿宙啊，好两个阿宙啊，就是应该算是爸爸的爸爸的爸爸妈妈，<笑>就是阿公的爸爸妈妈啦,啦,啦。好，我奶公啦，我奶公啦，好的爸爸妈妈啊都捡起来了。那我是觉得。你知道，在华人的世界里面嘛，哦，百善孝为先哦。其实这个清明节啊，去扫个墓，然后算是祭个祖啊，其实心里都是还蛮平静的哈。而且原本呢，有一件事情哦、啊，也这一次刚好，因为我们现在乡下虽然老老家拆掉了，因为老家那时候呃阿妈生病哦，搬到都市来做这个安养，然后阿贝。也走了之后，整个老家呢就没有什么人照顾啊，然后后来就瘫掉了、哦。那个传统的那三合院啊、哦，因为有点海沙屋的性质，再加上我们那个房子啊，它其实是在海边啊，就走出去提防只要一分钟这样子，一翻过去走上去就看到提防、啊，翻过去就海边了。所以后来整个就我阿杰就把它全部推平了、啊，我改造成开心农场了、啊。那现在整理也不错、啊，所以我们每次回乡下去扫墓的时候，就顺便去他那边坐一坐。哎，刚好遇到。我阿姐今天那一天也在啊，然后我爸爸的堂姐啊，也是我的姑姑们哈、啊，那个好几个都有回来啊，那就聊了很多啊，又知道了很多家族的历史啊。那另外一件很高兴的事情就是这个刚才讲阿昼嘛，阿昼以前啊，他是有画像的哈、啊，应该是有照片还是有画像，我不是很认区那是画像还是照片了、啊，应该是照片啊。然后可是那个时候老家坍掉的时候呢，哈、啊、就做法会啊，就把它画掉了哈、啊，就是大家也知道传统就是把它画掉。然后我就跟我爸说：“哎，怎么没有留下来？”他、啊、说：“啊，就没有留下来啊，就一直觉得很可惜啊，因为只是想要知道自己的先辈长什么样的。小时候有看过那个照片了、啊，但是印象不深刻了啊。然后结果这次去得到不少讯息啊。然后我阿、啊、姐说、啊，他那里应该还有照片了、啊，那他也跟我说，他可以找一下。所以这一次的清明节，算是这几年来啊，那这个算蛮开心一次。而且这一次还有个不一样是，今年因为我们全家都搬到台北了嘛。所以，我们是特别从台北回去这个扫墓啊，然后，所以也算回去探亲吧。所以带两个孩子回去啊，给阿公阿妈好，那给爸爸妈妈看一看呐、啊。好，等于说，因为阿宙想干阿孙啊。好，这个想好久了，所以我我、就是其实、就是、觉得很不错了。好，其实我我一直觉得，现在很多年轻人可能对于这种扫墓啊，哦，然后。呃，对于这种返乡祭祖啊这种东西，它的那个意义啊，可能感觉不是很清楚啊。但是大家要知道啊，回顾历史上呢，哈，其实，在明朝以前啊，到了宋朝啊，整个华人啊，对于扫墓祭祖这件事情啊，其实是把它当成旅游的时节啊。所以你看啊，这一种呃，清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。哎，为什么在外面到处走呢？哈。对不对？那还有像这个清明节啊、哦，就像比如说西湖上的美景啊，好、哦、等等的，其实大家都是趁着祭祖的时候，好、哦、家族聚在一起，然大家出去呢、呃，这个不仅是聚在一起扫墓啊、哦，然后亲亲人之间、家属之间呢聚一聚啊，同一时间也顺便呢去浏览一下啊、哦，浏览风光啊、哦。那大家还记得以前读书的时候，不是有读很多游记吗？啊、哦，就是像这个样子啊、哦。好，所以我想扫墓这真的是一个很好的事情哦。不过这次啊，高雄据说啊，歌星们连开十天演唱会啊，那这也直接导致了就是高铁大爆炸哈。那像我们有带孩子的人哈，那真的受不了，因为也买不到票啊。你想加钱也没有，商务舱也不给买哈。像我们这带孩子基本上买两张半的票嘛，就两张成人票哈，然后再加上半票一张好，让两个小孩有地方坐。可是呢，呃，这个如果你要升格到这个商务舱的话，因为商务舱位置比较大，好，那买两张成人票就可以了，所以价差也没有到很大。可是问题啊，就是没位置啊，那小朋友不就不能站啊？那真的是非常痛苦啊！啊，所以这一次回来啊，真的很感谢。在路上啊，那因为所谓自由座全部客满了，完全没位置啊所以呃，我们就塞到了一一般的对号座嘛。那他这次也开放全车对号座，除了商务舱座位都可以站票嘛。那刚好有。呃，这个很好心的，很好心的因为你应该跟我差不多岁数吧，哈。那他们也蛮能体谅带小孩啊。那个，我觉得他们应该是一对情侣或一对夫妻吧，好，也是年也是跟我差不多差不多。然后那个女生就一直跟我说：“哎，辛苦了，辛苦了，哈。”我觉得大家真的有发挥同理心啊、哦，因为小朋友就睡着了，哈。我太太不可能这样子抱住一整层啊，所以很很辛苦了哦。那。我只想在这边也公开感谢，好这一些呃，应该算是旅客吧，哈，同为旅人哈，那应该也是看起来也应该是扫墓回来的。不过，另外也还是要讲一下哈，就是在清明节啊，放了五天哦，其实扫墓的意义不知道还在不在哈，当然还是很多人接到习俗啊，接到风俗回去啊，可是。确实也有不少人是怎样拿来出游嘛，那当然来出游也不是不行啊，哈，这个现代社会嘛，而且就像我刚才说的，这个扫墓啊，在宋代以前啊，本来啊，就是拿来呃祭祖出游的，呃，这个是这大家都知道的事情啊，尤其宋朝。祭祖月月新生，为什么？因为祠堂可以修建了、哦。在宋朝以前，唐朝基本只有世家大族可以修建了、哦，因为我们知道唐朝是个阶级社会嘛。但到宋朝之后呢，有一位仁兄呢，哦、他恢复了这个宗族的传统，而且他是提倡大家都可以建宗族祖庙。这位啊也非常有名啊，就是先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，范仲淹哦，北宋的名臣、宰相，啊，同时也可以打仗。啊，这个人是了不得的哈，了不起的一个人物啊，真君子也哈。我可以说他的这个道德品格跟能力啊，啊，事实际上放诸整个中国历史上啊，也没几个人可以赢过他哈。我认为他应该这个排名中国历史名臣哦，这个就综合能力啊，能力道德，在能力加道德啊，这两个是综合评论嘛，应该综合起来应该可以排进前十，是没有什么问题的啊。那他就提倡啊，就是建宗祠啊，所以呢，啊、呃，从此之后，当时中国啊就兴起了各种修族谱的风气啊，所以呢，不管是小老百姓还是世家大族，大家都在修啊。然后呢，有能力者啊，因为呢，因为当时科举也很发达，所以呃，就是家族总会有人上科举嘛。那这上科举呢，回家回乡第一件事情就是买田哦，购、呃、宅啊，然后建宗祠啊。买田干嘛呢？啊，照顾族里的弱小，叫义田。哦，那购宅干嘛呢？哈、哦，就建这个宗祠啊、祖庙啊，哈、哦，然后啊，还有呢，这个购宅就是这样光宗耀祖嘛。那另外也有照顾同族同利的意思啊，好，所以非常的好。所以我就跟大家就是分享一下啊，这个从这个之后啊，哈，其实基本上扫墓的这个风气就形成了。但是这个扫墓，那同时也是出游嘛，好、哦，那是一个跟祖先喜闻乐见的日子吧，好，大家见见面一点害怕都没有哈。清明节之后变成鬼月啊，这个。这种这种就好像哎，清、欸、明好像你有发现鬼月是七月，但清明节哎、欸、是祭拜祖先日子，好像并没有什么鬼的一个意涵，对不对？哈，祖先是不是鬼不重要，祖先就是祖先，它是跟你一脉相承的，这个是所谓的孝道的建立啦。哈。但是你有发现呢？今年呢，我我这一次搭车会发现，为什么这么挤人这么多，这么炸，这么爆啊？我才发现原来是知名歌星开演唱会，连开十天在高雄啊，那清明连家就变成一个很好的卖点啊。可是啊，就突然想到一句话，就心情不是很舒服啊。哦，狼咧北风咧秋瓜，那就怪怪呢。好、哦，就是说人家在扫墓啊，那结果你在唱歌啊，怪怪的、啊。其实我觉得作为一个国家啊，邻居一个社会啊，提倡呃这个佳节的意义啊，还是非常重大的啊。所以这次马英九前总统啊。到中国大陆去访问呢，他就是以祭祖的名义啊，那我觉得非常的好。那我们的蔡总统呢也出国啊啊去访问啊，当然为了外交、为了国家去拼啊，我们都非常的支持啊。可是呢，他并没有这一层的意涵啊。那他的所留守的，像是赖清德啊，啊这一些嗯这些官员们，好像也没有特别去提倡这个意义跟这个价值啊。那这就是我们传统文化的流失啊。我们就讲哈、啊。就是如果啊，连自己的祖先啊、哦、都不去提倡啊、哦，当然拜祖先、祭祖这是一个呃个人的事情，但是它是一个整个民族的文化大事业啊。如、哦、我们就说嘛，哈、哦，这个百善孝为先嘛，好、哦，那其实透过祭祖、圣终追远，透过尊敬自己的呃这个先辈们，事实上它就是一种孝道的展现嘛。这种仪式化、啊、其实对人类还是非常重要，人类很重仪式嘛。你看现在年轻人什么仪式都不在乎，但是呢？对不对？情人节就要特别有仪式，所以不要跟我说仪式化没有意义。很多人说啊，去什么庙里面，去那庙里干嘛？那个拜拜那个有意义吗？那我就问嘛，那请问情人节有意义吗？对不对？就是那都有意义的嘛，就是仪仪式化嘛。那仪式化可以算是文化传统里面找，那也可以后天商业去创造。那这就是 Valentine's Day 嘛，就是情人节嘛。就像 Christmas Day 本来也不是我们的传统节日啊，但是他就在仪式化的过程当中，在圣诞节大家就要换一个交换礼物啊，不、哦、然好像是不西给啊，对不对？那像中秋节，哦、就一,一家烤肉万家香，对吧？所以烤肉呢也变成了一种我们在中秋节一定要的这种仪式哦，没有好像没有这个烤肉，好像少了一点仪式感，甚至呢没办法烤肉，大家还去吃烧肉。哦，这种就感觉有过了一个节的感觉哦，所以我想啊，就是要跟大家分享的一个概念就在这里啊、哦，作为今天我们要讨论的开头。因为今天我们要谈一个什么议题哦，其实也是要谈这个马跟菜哦，从这个马跟菜的这个出房的行程内容安排呢、哦，哈，我今天下一个标题啊、哦，马菜出房真胜负已然分哦，这个就是我想跟大家讲的。首先，回归来，刚才啊，对于社会的建构跟讨论呢、啊，我们一直在强调自由民主。但请问，自由民主之下，我们的文化内涵是什么？没有，这就是民主党、民进党统治之下的台湾嘛？传统文化的内涵是什么？没有，不重视。它靠的是谁在重视？靠的是谁在维系呢？其实靠着还是我们这些对于传统文化学着尊重，并且把它融入现代社会的一个状况嘛。讲直白的，像我们家家族都是非常非常绿的、啊，那他们很支持蔡总统，这是当然嘛。可是他们有想过，他们支持蔡总统，他其实根本就不重视这些文化的传统嘛，对吧？当然，蔡总统本身孝不孝顺，他很孝顺，他老爸的墓全台湾第一名的吧？哦，至少不是第一名啊、哦，不是这个作恶忘一，好位列其二，也可以说啊，这个也可以排名前十的吧？好，台湾最豪华的墓墓葬里面呢，大概大概排名前十，没什么问题啊。可是，重点还是一整个为什么我们是在清明节扫墓？其实它背后所代表的是一种文化上的一个意涵嘛。那为什么我们这样不强调？为什么我们这样淡化这种意涵？现在你看变成清明节是在怎样？狼来鬼风，烈烈秋刮，好是变这样，变歌手所谓宣传自己演唱会，拿来唱演唱会的事情嘛。我们都常讲嘛，清明节虽然不见得是所谓的丧祭嘛，好，但它也不是说一定要很沉重，它当然是一个呃一个慎终追远，这但是它也有一点啊，心灵平静，然后呢平安哦，祈祈福的一个味道在啊，所以我们不是常讲你有病不像哥嘛，哦，就是说在这个时间里面哦，而不是拿来怎样的欢乐啊，狂欢的一个日子，这、哦、不太一样啊,啊，可是你可以看到哈、啊，这个就是整个社会的一个概念呢、啊，完全改变了嘛。对吧？哈，倒不是说清明节不能开演唱会了，但是他就是他的内涵就不被重视了。哈，就是说你要开那也没有问题啊，那个是小事情啊，对吧？哈，因为大家都强调个人化嘛，但是我们的整体的文化的一个核心在哪里？我们整体的一个文化的脉络在哪里？其实我们可以看到就不见了。为什么不见了？因为政府并不提倡嘛，政府不提倡。自然而然，老百姓就散开了。那散开什么意思？就多元化。多元化是好还是不好？不能说不好，但是它就是没有一个核心，所以台湾社会的一个统合能力就更加的弱。那以这个所谓的民主自由票选说，哎、欸，这就是台湾的共同精神。这谁提出来的？最近就是柯文哲提出来。柯文哲最近讲了一个九六共识嘛。那这个96共识呢？他说啊，是因为啊，其实讲白，这个是过去台派的理论的转化啦。台派理论转化就是说啊，这个因为啊，李登辉修宪之后呢，台湾就是进入一个新共和啊。这个新共和呢，啊，透过每一次的民主投票，全台湾共同参与，所以凝聚了一个所谓啊，这个台湾的一个主体意识啊。啊，这柯文哲其实是把这个台派的一个呃逻辑跟理念给转换过来。但事实上，除了投票跟这个民主票选之外，其实。他有真的让跟台湾更团结嘛，对台湾人普遍意识到，哦、呃，这个我们应该要投票权，我们应该要自由民主，这种这种这种想法什么时候就有了呢？好、哦，这种想法日本时殖民时代就开始有了嘛。当时呢，台湾历史来说日本殖民时代，那整中国史来讲啊，到了怎样袁世凯。在做大总统的时候，一度想要搞红线地制复辟嘛，就被大家怎样反对到臭头，分崩离析。当时就有个很有名的护国军蔡锷将军从云南起义啊，把袁世凯吓得屁滚尿流啊。没多久啊，就怎样忧愤而死，还取消了地制嘛。那这个人的思维是这样的嘛，大家都知道。所以随着九六共识啊，其实还是无法掩盖，还是无法。掩盖或者是团结的事实，就是台湾的主体内核是什么？好，讲了这么远哦，就是要回过头来讲，为什么我今天这个题目叫马蔡出访，真胜负已然分。好，这个就是一些铺陈啊。我们直接下个结论啊，马蔡这一次的出访，马英九啊，既拿到了实支，啊，就是理子面子兼顾；蔡英文呢，有面子没理子，啊，那这个面子呢，还不是全然的面子。啊，只有一半的面子啊、哦，所以我说胜负已然分，为什么？因为这次显然马英九大胜啊。好，我们直接从这个题目给它给他切下去啊、哦。为什么我这样讲了哈、哦？因为第一个马英九啊，他这次去，他强调了很多啊。我直接下两句断言，我在有台节目，本来要写一篇文章，最近实在太忙了，没有写啊。不过应该还是有时间再再把它写一下。简单来讲是这样啊，中华民国是两岸和平的政治符号。中华民国是两岸和平的政治符号，中华民族是两岸和平的情感符号。中华民族是两岸和平的情感符号。哦，请把我两句话哦给这个记下来啊、哦？为什么呢？这很简单啊。中华民族是情感符号，中华民族的内核跟实质是什么？就中华文化嘛。中华文化的实质内核又是什么？就像我刚才所叙述的，包括从扫墓为什么我侃侃而谈过来，因为我要告诉你社会的现状，社会的实质内涵里面，请问清明节扫墓的人多不多？还是很多。四月五号当天，如果你家有神龛的话，一般也会拜个什么？拜个春卷，所以大家还要去抢春卷嘛。哦，台湾话叫做什么叫润边啊？搞嘛，润饼卷嘛，啊、哦，润边阿搞。哦，那我们家一样有拜，吃一下润饼卷。好、哦，这是每年就是到四月五号的时候，只要。没有特殊的事情，家里家里一起扫墓，那就会去做的事情。好、哦，那扫墓可能不是十五号当天，可能附近，但是呢，十五号当天哦，给家里的神龛、祖先牌位们啊、哦、上个香，然后呢放个润饼卷，这就是文化内涵了、啊。而这个文化内涵，两岸是共通的嘛？哪怕经过文化大革命，难道对岸的老百姓就不扫墓了吗？难道对岸老百姓就没有父母了吗？没有嘛？难道对岸的老百姓就不强调？孝治的意义了吗？没有嘛，还是一样强调嘛。即便文化大革命当中，确实有发生过很多人伦的悲剧嘛，像习近平跟薄熙来就是最好例子嘛。习近平当年在文革的时候是拒绝批判他的父亲习仲勋的，就最后啊被送去劳改嘛，知青下乡嘛，哦，就知识青年下乡嘛，这个差点在那边他丢了小命了、啊，是吧？那薄熙来呢？啊，就是批判了薄一波嘛。哦，他变成红卫兵的代表，就最后在席，在这个席伯之争的时候啊，哦，太子党内斗的时候，最后薄熙来为什么被放弃啊？因为这个人连他自己的老爸薄一波当年都批判了狗血喷头了，那这个人能够被信任他的品格吗？我讲白了是这个样子嘛，这就是两岸的文化内核，这是两岸的一个共同内核。如果我们台湾还想要用所谓的维持两岸和平的情感符号，那一定要去强调这种文化的内核嘛，那我觉得这一次马英九在这里面，他又通过一个祭祖之行，他通过感同身受的方式去展现出了这些内涵。好，所以我就讲嘛，虽然我学生时代啊，刚好马英九在做总统啊，对他的批判从来没有少过啊，而且呢，呃，其实说真的也是反对他为主啊，尤其第二任之后啊，啊，因为那时候政治意识比较清楚了。可是我这次还是要给他一个赞，这个赞呢。为什么？因为他真的不，他当然是既是发自内心真诚，也是一个为台湾人民着想的一个过程嘛。这不就是这个样子嘛？哦，那那为什么说中华民国是两岸和平的政治符号？正是中华民国的历史，正是历史事实。这件事非常重要。两岸如果要谈，那就是要回归到历史事实上去谈。因为大家都觉得我讲的是对的嘛，如果每个人都觉得我讲的是对的，那要怎么验证谁是对的？那只能打一架啊，打一架才是谁是对。这个是一般人的想法嘛，对吧？你你就坚持说我是对的，要么就告对方嘛，说你是错的嘛，你诽谤嘛，对吧？要么打，要么告，基本上就这样，就是互相难堪嘛。那什么样的方法最可以讨论出呃一个道理来？那就是回归到事实层面嘛，大家把监视器调出来，哦、呃，对不对？谁拿的谁偷的？谁讲的？谁做的？全部一清二楚，无话可说，这就是历史事实吧。所以，为什么说中华民国是两岸和平的政治法，因为正是中华民国的历史，正是中华民国的存在，那这样两岸谈起来方便很多，问题也少很多，而且也可以大幅的降低所谓的因为政治意识形态认知偏差所造成的结果。历史事实没有任何颜色，没有任何立场，它就是事实，它是发生过的一系列就是事情。而且我们可以很去掉所谓的意识形态来描述这件事。举个例子来讲好了，日本殖民、日本殖民统治时期，请问要简称什么？日据、日治还是日殖？殖民的殖。日据是什么史观？日据就是中国的土地被日本具有窃取、占据、非法占据，叫日据，这是中国本位史观嘛？日治是什么？日治就是呢，去除殖民的说法，淡化殖民的意涵，假装中立，事实上是怎样行包藏殖民之恶之实啊？这是日治，这种人的史观是怎样？这种是情同日本的史观。那日殖是什么？日本殖民统治时期，完全客观描述，完全没有任何的立场偏颇。日本自己都说台湾是他第一个殖民地了。日本的所有的这个统治里面，就称台湾是殖民地。台湾从来不是日本国，所以有很多人历史不好啊，哦，常常说台湾人在日本殖民时期啊，我都用日殖啊，在日殖时期呢，说自己是日本人，这是大错特错的、啊。什么叫日本人？日本人即日本国民。台湾人不是日本国民，台湾人为日本殖民地之属民。台湾人没有日本国籍，台湾人没有日本户籍，台湾人没有日本公民权。抱歉，日本在明治之后，日本人是可以投票、可以选举国会议员的。台湾人什么都没有，台湾人他只丢给一部三一法，啊、呃，先六三法，再三一法，再法三号，基本上除了总督的权利略有限缩之外。基本上都是总督权力无限大，这个就是历史事实啊。为什么？因为总督集立法、司法大权于一身嘛，不就是这个样子吗？用历史来说话，用历史事实来说话。所以最近呢、哦，我在做直播的时候，也发现很多很特别的地方。很多大陆的朋友过去他们会有很因为教育的关系，所以他的史观跟台湾人是有落差的。很多台湾的朋友。他所接受到的一些史观，其实跟历史事实也有落差的。就像，正如上一次我们谈到对于联合国二七五八号决议文的讨论，国民党说“汉贼不良立”，所以我退出联合国；，民进党说“国民党的老蒋脑袋不清楚，害死了台湾人”，用“汉贼不良立”退出了联合国，是害死台湾人。而民这个中国大陆说，这个就是怎样？这就是因为你是非法占据这联合国的。代表歧视，但历史事实是什么？历史事实是当时中华民国不退退出就要被取消了，呃，就要被滚出去了。所以呢，先退出为警，啊、呃，找了一个汉贼不两立的口号来做掩盖。所以国民党在怎样掩盖历史事实？当时的党外跟现在的民进党继承了党外的史观，那个叫什么？那个叫变造历史事实。那共产党来覆盖历史事实，大家都用自己的谁啊历史解释来曲解历史事实，或者是来怎样？不要说曲解，来追求对自己最有利的一个历史事实的论述。但其实历史事实就很清楚嘛，对不对？就很清楚嘛啊、哦！所以这个就是我们在讨论问题的一个核心。而这次，马英九真真切切去做到了，把中华民国的历史事实，把历史史迹走了一遍，那也把中华民国还存在这件事情。给做一定的表述，当然，当然，在官方立场上，第十三个是不能接受的。但我有一个不能接受，就是广告没有进来的话，我也不能接受。我们进广告，听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻用历史分析国内外，只要是个外。通通聊起来！我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续追寻历史，追求真相啊、哦！刚才有这个广告期间，我帮大家补充了一下这个所谓汉字不良例的问题啊、哦。如果要看详细的话啊、呃，也可以欢迎到我自己的 YouTube 频道啊。其实我有做过很多的解释了。好吧，那话说回来啊，我们还是要继续来讲今天的主题啊。今天的主题叫马蔡出访真，胜负已难分。我们还是要从一个比较呃历史脉络的角度去看啊，这是为什么马英九可以在对岸提这么多的中华民国，可以甚至提出所谓前总统我在台湾总统任期，啊，就巧娶了一个巧就变台湾总统嘛，基本上就打脸。今天应该昨天吧见了这个上海市委书记啊。顺便呢，又羞辱了民进党一遍，对吧？好、哦，因为民进党不愿断 Ekfa 嘛，还顺便跟这个上海市委书记啊解答了一下，为什么 Ekfa 的台语谐音叫什么 e k 克 a 嘛？哦，就是在会再发起来的意思嘛，会再发展，会再发财的意思嘛，对吧？那所以回过头来啊，这个就是一个道理的存在嘛，就是说今天他就是要把台湾在过去啊一九四九年两岸分治之后的发展现况。历史事实给讲出来，可是当然在一个政治前提之下，因为九二共识叫做一中没表，好，请这边请正视一件问题啊、哦，九二共识不是一中不表，九二共识是一中没表有人说，按、啊、九二共识是一中不表啊、哦，如果是一中不表的话，那台湾就不能讲一中各表，为什么？因为不表意思是说大家都不能表嘛，对吧？只能表一个中国，其他都不能表。那这样台湾凭什么表九二共识是一中各表？你凭什么说你是中华民国？所以九个公司是一中没表，为什么？因为是一中之后就没讲了，没讲啊！在历史上啊的历史学里面有一个叫做墨证哦，墨证是怎样？没有看到就说他没有，哎，没有看到不见得是没有啊，没有看到只是你可能没看到而已啊。所以呢，有一些人会滥用墨证，你看，你看都没有这些历史记录，所以代表没有，不能这样讲。你必须看到说真的没有，那才是没有。所以呢，没说。呃，不代表不能表，所以这叫一中每表。那充分的利用这个一中每表，什么意思呢？就我可以讲我的中华民国，我可以讲我的中华民国的历史，我可以讲我中华民国的现状，我甚至可以讲我的头衔。但是，但是，因为这一次马英九他是一个前元首，对于对岸来讲，他是一个前台湾地区领导人；对于我们来讲，他是一个前总统。所以在一周没表的情况之下，你要怎么讲？然后再加上你是私人行程，真正意义上的私人行程，私人行程当然可以有公务接访啊，但是他本身是因为他不是有关衔的人，所以呢，在逻辑之下，你马上就，哎怎么讲？那你去讲吧。但我在官方呢，我一定称一律称你马先生，台湾地区前领导人，而且给你的规格是更高的。哦，有人说哎，你看他一路见过来啊，你看有没有去这个武去南京见江苏？啊、呃，省委书记信长星，然、哦、后去武汉啊，见这个湖北省委书记；去重庆见重庆市委书记；去上海见上海市委书记啊,啊。你看，这个就是个省级的代表哈、啊，这不对啊，这个就是超省级的待遇了嘛。因为两岸在这个政权上面啊，是互不承认也互不否认自彼此的自权嘛，主权重叠，互不承认也互不否认彼此的自权嘛。所以在九二共识的逻辑之下呢，啊，如果我要接待你，那我就是用这种行程啊，所以。就不要以为他见的都是省委书记，然后变成说啊他是省级的不对哈、哦，因为马英九早就见过习近平了啊，那在习近平的时候是互称马先生跟习先生嘛，所以这是一个对等的展现哦。只是过去啊，我们因为传媒的问题，因为各种问题啊、哦，所以我们都会以如说，哎，他给你降格，他叫马先生的，哎，那对方也降格，他叫习先生的，这就九二公司精神的体现嘛。这一次中国大陆啊，就是要告诉你一件事情：九二共识具体长什么样子，用起来长什么样子，呈现出来长什么样子，就是这样。这是一个很扎实的展现，因为很多的政治的条约、政治上的一些术语啊，它在落地执行的时候之前，除非你是政治学者，除非你是像我是学历史的。我们真正意义上对这些东西进行有进行比较深度的学术研究，我们理解它的意涵，一般人是没办法感受到的。然而，马英九这次就扎实的演给你看，也不是演给你看，就展现给你看。不要说他演，他就是展现。当然，他所有的发言、所有的表述，对岸事先知不知道？我相信是知道的，因为对岸做事情也是很小心，马英九做事情也是很小心。而这个就是一个实质。看起来是虚，其实是实，因为两岸并没有九二共识之后，再新的一个政治协议嘛。九二共识的政治协议就是一中没表，然后呢，两岸都是追求一个国家统一。哎、欸，这不是我乱讲，请去看《中华民国增修条文》，最后一次修是九十六年的时候，不过当时修的不是啊、呃，其实是立委的部分，哦、呃，席次的部分。但是 anyway，《中华民国增修条文》开宗明义就写国家统一之前。且看《中华民国征修条文》第十一条，它就明定什么是自由地区，什么是这个大陆地区，而且以专法规定之。所以，为什么有《两岸人民关系条例》？就是依据宪法第十一条来订立的。等于说，你违反了《两岸人民关系条例》的表述，你本身就是一个违宪的存在。你是违反中华民国的基本的生存框架嘛？对吧？所以这个啊，大家要去了解这个问题啊。那回过头来，《两岸人民关系条例》里面，陆委会在那边崩溃啊，因为马英九所有的表述都是基于宪法、基于《两岸人民关系条例》的嘛，所以陆委会在那崩溃，说马英九说中这个中中国中华民国主权涵盖中国大陆这件事情，他们就崩溃了嘛？为什么崩溃？因为这个违反他们台独的逻辑嘛。台独逻辑是两岸怎样互不利，属嘛？这是马，这蔡英文讲，所以现在有没有理解到蔡英文讲那句话有多么的严重？他以总统之尊讲出一句违宪的话，各位，他讲出这种话的我们竟然没有大家大家抨击啊，对吧？这陆委会违宪的存在，总统一个违宪的存在，这跟言论自由，如果你没有官职，那叫言论自由；那如果你有官职，你做官方立场的表述，陆委会是用官方立场表述、欸，哎。陆委会，你知道你的全称叫大陆委员会，请你去看一下你的《两岸人民关系条例》，好不好？你是依据宪法第十一条订立的。本条用词定义如下：《两岸人民关系条例》第二条二至四条，大陆地区啊、哦，二至二条，大陆地区指台湾地区以外的中华民国领土。请问中华民国有没有涵盖中国大陆吗？这一条不就解得很清楚了吗？第三至一条。行政院大陆委员会统筹处理大陆事务，为本条例之主管机关。所以，陆委会不仅公然违宪，他说这个叫做伤害国家主权尊严，人家完全照宪法讲。所以，请问这是一部伤害国家主权尊严的宪法吗？是这意思吗？请问蔡英文，你要不要回答这个问题啊？你要不要回答这个问题啊，总统？我们很尊敬你啊，请你为总统是为什么？因为依据宪法，你是中华民国的总统啊，所以我们称你为总统，不然你的头衔哪里来？你叫台湾总统吗？你不是台湾总统啊，那是惯例上称台湾总统啊。为什么？因为现在中华民国在台湾嘛，中华民国的自权所及，剩台澎金马嘛，所以我们就以最大的部分叫台湾来取代、来挂带，但这个是口语上的用法啊，你食指为限啊。对吧？所以回过头来。啊。马英九在这一个出访当中呢，面子跟里子都拿到了。面子是什么？对岸规格给的很好。其实讲白了，我都觉得这个规格有点像什么、啊，有点像卸任之后的邓小平。大家知道邓小平在1992南巡的时候啊，他是没有职位的，他所有的职位都交出去。他90年的时候， 9 1年基本所有职位都交光了。但92年南巡的时候，他的实质影响力依然在嘛。他没参，邓小平这辈子没有担任过国家主席啊。那马英九呢？一个卸任的大员，哦，那给予一个很高的一个一个待遇哦，到哪里大家去接见你，然后你想讲你自己去讲，跟信长星的讲话，他很自然去表述出他想要的立场。这叫什么？这叫面子。那理直是什么？实质上改变了过去中华民国在中国大陆高声末尾的一个原则，我认为这也是中国大陆今年开始的一个想法。其实这个在上礼拜我就表述过，我今天不做过多的表述，大家可以回去看或者去看我的直播，或去看我的频道的直播或者是我的影片，我里面都解释很清楚。讲白了，这个就是习近平在二十大之后整顿完成之后给予一个新的空间，两岸以和为贵。和气生财，就是一个“和”字加一个“财”字，而在这“和”字跟“财”字之下，两岸不能战争啊！两岸要避免战争，要避免战争，要透过的就是两岸的内在理路来破解美中框架之下，美国拉住台湾的外部理路嘛？用美用随着小两岸关系去破大两岸关系，本来小两岸关系就是台海两岸，大两岸就是太平洋两岸，就是美中关系，中美中美之间的大两岸关系。把所谓的小两岸关系给绑死了，这是美国的计谋，把台湾死死的绑定在中美关系之上。而现在北京出招了，习近平出招了，我重新回到两岸关系的内在理路，你能怎么样？你也不能怎么样。难道美国要痛斥马英九的行为吗？你越痛斥，越显得这个和平的可贵嘛。所以我说，中华民国是两岸和平的政治符号嘛。现在显然啊。北京也开始会打中华民国牌啦，中华民族是两岸和平的情感符号啊。那显然啊，北京呢继续深化打两岸一家亲这个策略。两岸一家亲的本质就是两岸同属一个民族，叫中华民族嘛，对吧？这个就是你可以去观察这个样貌，这个样貌呈现出来的一个新的两岸的关系，一个新的两岸的一个脉络。是建基在过去的脉络之上，只是过去七年被民进党盖在水沟盖之下，臭不可闻闻，而国民党也接不到球啊！国民党丢了中华民族，又掉了中华民国，国民党还剩什么？国民党两岸论述啊，我只能用四个字形容之啊，叫什么？你知道吗？叫做残缺不全。但是广告不能残缺，禁广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。欢迎回来，这里是历史一期秀的现场，我们就继续讲啊、哦，我是主持人历史和历史秀，我们今继续追寻历史，追求真相啊、哦。回过头来，那、呃、我们继续说，那再来讲蔡英文的部分啊。好，刚才讲到马英九部分，我说马蔡出访争胜负已难分，其实逻辑很简单嘛，就是我们刚刚一路铺陈下来，你其实已经看出了一个道理在了。那这个叫做有面子也有实质，搭上的是一台车，什么车？就是中国大陆今年。所谓以和为贵，和气生财，所以一个“和”字加一个“财”字的外交两岸政策，这里面有很多操作的手法。当然，现在开始啊，我知道塔利班开始在教说啊，马英九你勇走你就怎样，就是马席会二二第二次马席会，而且对习近平表示我是中华民国总统，这样我就服你。台派教授们该接机了，脸都丢光了，台派独派啊，脸都丢光了，还要怎么样啊？话都给你讲，那你叫马叫蔡英文去啊？蔡英文只敢人家隔空放话、啊，是吧？笑死人了嘛，对不对？笑死人了啊！真的丢死人了！我跟大家宣誓啊，明天四月七号嘛，马英九这个前总统要回台湾了嘛。好，那我不会去接机啊，我去接谁的机啊？我不是去接机，我去迎接台派独派，迎接马英九。好啊，他们是不是呛呛要去嘛？啊，所以明天啊、哦。这我也响应小巧心的号召，但我不是去接马英九机啊，我去接台派独派的啊的迎接啊，你知道吗？啊，我们就是要这样子做啊。那回过头来啊，其实继续来讲，为什么说马蔡出访真身负以难分？蔡英文这一场啊，去的时候在纽约啊、哦，而不是在华盛顿，他的政治意涵大师啊。那实质意涵呢，连蓬佩奥在美国都没见到。这是最扯的一个事情，那大家摸不着头脑。那这个 Hill 这个 Hillson Institute 啊，就这个哈德逊研究所啊，他这一间呢，或者他他这一间其实是 Pompeo 在担任研究员，他是一个非常右的，但他不是主流的，他是第二级的。结果给蔡英文颁了个奖，结果大家就去翻账簿嘛，发现每年啊，民进党政府都斗内给 Hillson Institute 啊。几十万美金啊，几十万美金啊，也是一笔不小的款项啊。哎、啊，是颁个奖又是过分吗？对吧？这个东西就像你捐钱给诺贝尔和平奖，然后你又得诺贝尔和平奖一样，怪怪的嘛。一般人都会回避嘛，或者是距离嘛，因为这个人啊，没有充分代表意义啊？等于说你花钱请裁判这可以嘛？还在那大肆宣传丢脸死了，对吧？回程的时候，哎、欸，终于啊有所突破，什么突破呢？哦，就是呢，在雷根图书馆呐、啊，跟以麦卡锡为首的民主党跟共和党人士，共和党的这些国会议员呢来见面，但是呢，实质意义有没有？没有。哎、欸，也有啊，突破了啊！蔡英文到这个美国第一次有这个所谓中华民国总统啊，在美国见共和党议员，共和党议长。很怪怪的，应该说从李登辉以来吧，好，这个不能往前太推了，再往前太推会破功啊，因为以前中华民国跟美国是有邦交的啊，好，那就不要说，不要说什么建国会议长、啊，好，国会都进得去啊，对吧？好，这宋美龄到国会演讲，到现在还是历史名场面，对不对？不要说总统进去啊，有没有？呃，是夫人都进得去了、呃，所以啊，这实实是不要这什么史上第一次啊，就是滥用史上第一次啊。滥滥用啊，这就是真正的滥用。所以回过头来，我们再讲的一是一个什么概念呢？就是他讲了一些内容啊，其实比得过你佩洛 l 做一个执政党的民主党、的众议院的议长，然后到台湾来跟蔡英文见面吗？结果他是在美国，第一个政治敏感度就下降了。而且他是在加州的雷根图书馆，他的政治意涵。就比不上在 D.C. 嘛，在华盛顿特区嘛，然后见的是一个在野党的议长，那这个意涵又在下降。民主党的官员是不见蔡英文，只有国会议员出现而已。那当然有些突破嘛，比如说麦卡锡说台湾总统嘛，不过这个啊，他会继续用啦，嘴皮子上讲一讲啊，因为我们要了解一件事情啊，在美国人的逻辑里面啊，讲的话讲再好听啊。都没关系啊，那不重要。There's no deal， 没有做成的条约、签订的合约，没有 make a deal。美国就是一个他的连他的政府都是一件大型企业的概念哈、哦，大家要了解这个概念。这个有机会我们再跟大家补充为什么这样子去理解。美国政府跟其他政府是不一样的逻辑啊，它就是一个大型企业的概念。那这个企业呢，没签约之前，广告台词写的再华丽都无所谓啊、哦，所以呢。称他是台湾总统，那也没关系啊，又没有签约，重要吗？不是那么的重要。好，因为为什么？因为没有签约。那唯一说要推进的，真正实质意义上推进，说台美军购军购应该更加顺畅。哇靠，台美军购更加顺畅，就是我们要花更多的钱。那没有关系，军购更加顺畅，那也是一点这个突破吧。但这样的突破、啊、跟共和党的议长来谈，这不是怪怪的吗？你跟跟民主党的国防部长或者是相应人士来谈吧，或者至少跟布林肯来谈吧，对吧？就不是。<笑>所以今天在谈，那、啊、要怎么讲？而且到那当地见面，然后还顺便再解释了一下，因为之前麦卡锡要来台湾嘛，啊，麦卡锡亲自解释说，呃，这个是蔡总统请他们啊、呃、改在啊、呃、这个美国见面啊，降低啊、呃、这敏感啊，故意讲的啦。挑明是怎样？此地无银三百两，就是麦卡锡不要在台湾跟你见面嘛，对吧？麦卡锡说未来也不排除会来嘛，会来的话一定是跟各党团一起来啊，要降低那个敏感度啊。当此时刻啊，美国经济非常的严重啊，你说美国放软态度姿态是什么？很简单嘛，希望中国再买美债啊，因为美国最近有银行破产的危机啊，哎。这个多米诺骨牌下面是一个接着一个，因为这背后所牵涉是美国升息啊，直接导致的银行获利率大幅的下降，成本大幅的抬升，所造成的直接性的冲击跟破产嘛，就这样子。这个跟这个瑞信的破产逻辑不太一样。那美国升息的问题啊，美国升息，甚至银行啊，利息还低于美国联总会，你知道吗？已经严重到这种程度了，后面还会有一些小型银行继续的破产。他只能拖了，以拖代变，不买美债，分担美国的一个压力。所以这一场里面，蔡英文实质拿到什么？实质拿到没有？但是呢，名义上有没有一些突破？当然有，让众众议院的议长称他为台湾总统，那是一种突破。那是啊，可是某种程度是不是就自己打自己脸了吗？那请问你是中华民国总统还是台湾总统呢？对吧？而且我在直白的说啊，裴洛西都来过。台湾的，而且还是执政党的众议院议长，请问你一个在野党的众议院议长，没有在台湾，在美国，而且还是在加州见面，他的效力哪一个比较好啊？他的效力哪一个比较好啊？所以这本身就可以看得出来，这个层级跟高度跟层次是有极大的落差的嘛。而且还有一件事，牵涉到两个文明的基础逻辑不同。在 Anglo-Saxon 的逻辑里面啊，就美国文化的逻辑， Anglo-Saxon 就是美英这种文化逻辑里面，白纸黑字都是能撕毁的东西，更遑论口头承诺。再说一次，白纸黑字都是能撕毁东西，更遑论口头承诺。但抱歉哦、啊，在中华文化里面啊，你如果撕毁白纸黑字，那是很严重的事情；口头承诺也是必须要重视的。为什么？因为老祖宗说一句话：“人无信不立”啊，没有信用，什么都别讲了。你仔细去看中国大陆过去所的讲的“九二共识”，在这一次马英九去到对岸之后，有没有任何违背过去“九二共识”一中没表的一个内涵呢？有没有违反呢？完全没有违反嘛，甚至还让你更大的空间了。你让你没表让你讲个够。我说没表，那你要一直表。我尊重你嘛，只是我不能附和你嘛，因为这就是九和共识嘛，这就是两个文明很基础的逻辑的不同嘛。在利益形势之下，随时可以实，可以这样，可以反悔。你大家知道吗？敦刻尔克大撤退之后，法国即将崩溃啊！英国首相丘吉尔担心法国的舰队当时为全世界第二强的舰队，仅次于大英帝国舰队，投降纳粹德国，下令英国轰炸。法国舰队直接炸死了一千两百多人的法军，哪怕法军是他们的同盟，无辜啊！还没开战，先炸死一千两百人，那是多恐怖的数字！这个就是这样，这就是一个基础逻辑。那我知道一定会有人说哎呀，你讲到说啊，这个呃，这个什么，这个白纸黑字也可以改啊？你们那个香港五十年不变不就改了吗？”哎，抱歉。当初定法的时候，你可以说它专巧门，确实是巧门。为什么？因为香港基本法里面，它里面是有一个这个所谓的附件三嘛，它是本身是可以被修改，可以透过什么修改？可以透过啊，这透过中国的最高权力机构的经过立法程序来修改的。所以就是这个样子。所以我再说一次，马赛出访真胜负已难分。马英九这一局胜过了蔡英文，这就是我今天的结论。我们明天再相见，拜拜。